1: Za, za přivítání a vlastně za, a za pozvání. A já bych vám rád řekl, že téma té dnešní přednášky teda s kolegyní Bukbaverou je zvoleno tak, že my bychom vám rádi řekli, že planeta je znečištěná a jak je znečištěná velice krátce a jak se z toho nezhroutit. A hned na začátku vám můžu říct, že úplně nejjednodušší odpověď, jak se z toho nezhroutit, je nevědět ale je to ta odpověď, která je děsně nezdravá a to jak pro tu planetu, tak pro nás. A jak uvidíte v té mojí části, při které se nejdříve zhroutíte, aby vás potom odzhroutila kolegyně Buba nějakými pozitivními, eh, pozitivními trendy a směry, tak v té mé části uvidíte, že to lidstvo teda jako tuto trajektorii teda jako nevědět, sleduje už léta, dekády, století. A já vám to hnedka budu dokumentovat na dalších slajdech. Jinak v současné době já budu mluvit hlavně, což je téma, kterým se já zabývám, organickými polutanty, to znamená látkami, které vlastně téměř výhradně vyrábí člověk, vyrábí je, jsou to teda většinou nějaké uhlovodíky, vyrábí je většinou zropy a jsou to hlavně látky, které vlastně v tom prostředí nikdy nebyly. To je jako zásadní věc, která vlastně, reguluje a řídí jejich existenci. No a to životní prostředí je zdánlivě dneska mnohem lepší, než bylo před rokem 89, když nám tady plavaly barevné řeky a byly neprůhledná oblaka. A my jsme to znečištění viděli. Tak to jsme odstranili. A od té doby se nám daří zcela velice úspěšně znečišťovat planetu jinak, nenápadně, a to takzvaně nově se objevujícími polutanty. slovo polutant znamená látky, které tady to, to životní prostředí znečišťují. A jinak Česká republika na tom není nijak výjimečně, není na tom lépe nebo hůře než okolní země, než evropské země a já vám to zápětí asi budu dokumentovat. A vrátím se právě do té historie. Já mám hrozně rád na všechny tyhle toxikologické vlastně nebo přednášky o znečištění životního prostředí. Případ DDT rád používám, který všechno dokumentuje hned na jednom slajdu. DDT byl úplně nejsilnější a nejúčinnější insekticid. on je teda, insekticid, který jsme si vyrobili, který jsme vynalezli a dokonce bylo syntetizováno v 19. století. A skoro 50 nebo 40 let se nevědělo, k čemu to je dobrý. Až jeden švýcarský chemik zjistil, že to dobře tráví komáry a další hmyz a dostal za to Nobelovu cenu, protože to zřejmě zachránilo obrovské množství životů před smrtí malárií a podobně. Jenomže DDT stejně jako řada dalších věcí bylo výrazně natužíváno a to natužíváno napříč planetou, až si v Americe všimli, že jim vymírají orly. Záhada. A pak se po mnoha, mnoha dalších letech teprve objasnilo, že to DDT není vůbec tak netoxické, jak jsme si mysleli, ale že je chronicky toxické, že se kumuluje v živých organismech které ho neumějí vyloučit dost dobře, že se velice špatně rozkládá, ono se nějakým způsobem rozkládá, poločas rozpadu v půdě, za dobrých podmínek je budou nějaké desítky, deset a více let, deset až desítky let. Nicméně rozkládá se. Ale přeci jenom, jak se kumuluje, tak se i biomagnifikuje takzvaně. Ono prostě vlastně populace nějakých e, organismů, to do sebe nákumluje, jejich predátoři to pozrhou, ty predátory pozrou jejich predátoři, na vrcholu je teda člověk mimochodem. A v každém tom stupni více se ta koncentrace zvyšuje, protože vlastně z těch, vždycky ten pstruh třeba musí sníst milion komárů, orel sní deset pstruhů a vlastně má v sobě DDT z, z deseti pstruhů a z milionu komárů. A to vše skončí v jednom orluvě. A u toho orla se to projevilo, když se ta koncentrace vlastně v těch, v tam organismu navýšila, tak se ukázalo potom a pak se to po, léta, po létech vysvětlilo, že to bránilo syntetizovat skořápky kořápky orlým samicím a ty se rozsedávaly vejce a tento hrdý symbol USA, bo orl bělohlavý, málem vymřel v národních parcích, kde rovněž používali DDT. To DDT bylo samozřejmě používané jinde, proti vším a tady vidíte dobovou, dobový obrázek z časopisu Time, kdy americká šťastná rodina tam zpívá DDT s Good For Me. A tolik, řekněme si, no tak to jsme nemohli vědět, že se takhle látky chovají. To se můžou nějak vůbec akumulovat, biomagnifikovat, zesilovat vlastně v tom trofickém řetězci a řekl by jeden, že bychom se z toho mohli poučit. Na konce na to téma, nebo velmi podobně, vznikla kniha od Riča Karstnové, Mlčící jaro, která jako první poukázala, že natužívání té chemie v životním prostředí je nebezpečné. A dokonce vlastně. Tadle událost vedla, se uvádí, že vedla až potom k vzniku prvnímu minister, prvního ministerstva životního prostředí na světě, což je známá americká US EPA, teda federální agentura, ale která vlastně tak podobně funguje. Dneska víme, že, že to je karcinogen, že to je patotoxická látka, že je chronicky toxická velmi nebezpečná. Ještě bych tak zmínil, že v České republice se zakázala, jestli se nemýlím, v roce 74. já to mám tady ještě v roce 74 a e, e, v, na západ od nás to bylo samozřejmě dříve, to budu dokumentovat ještě dál. Tak to je DDT. A člověk by si řekl, že teda přes toho, tedy se poučilo. No, teď vám řeknu jiný příběh, zase to bude, zase to bude pesticid, jmenuje se glyfosát. E, já už pak potom vlastně o pesticidech vůbec nebudu mluvit, protože pesticidy jsou vlastně... Typický, kan, typický reprezentanti nebo typický kandidáti na to, aby to byly polutanty, protože to jsou bioaktivní látky. Oni jsou vlastně z principu nějakým způsobem toxické. A samozřejmě nikdy nejsou toxické jenom vůči takzvaným cílovým organismům. Ale o glifosátu jsme si to dlouho mysleli. Glyfosát je úplně geniální, insekticid, který blokuje jednu metabolickou dráhu, které mají rostliny a ty rostliny ostřebávají jenom listy. A pak je ještě ke všemu vůbec úplně netoxický. Tak tohle jsou základní kritéria, kdy jsme glyfosát začali používat. Což má několik výhod. Prostě když máte nějakou plochu, kde je zeleň, které se chcete zbavit, tak, tak to postříkáte glyfosátem. Čast, například z přípravku Roundup. Je to teda glyfosát vůbec nejvíce vyráběný pesticid zřejmě a herbicid rozhodně na světě. A... Vstřebají to pouze rostliny, které tam rostou, mají listy. To, co ještě v zemi, tomu to vůbec nevadí. Takže to tam pomře a vlastně vyroste to, co tam má růst, nebo to zasijete potom prostě a funguje to krásně. Má to fungovat pouze nerostliny, všechny ostatní cílové organismy neexistují. Nakonec se ukázalo, že existují, že to samozřejmě poškozuje mikroflor v půdě, ale bohužel se ukázalo, že to poškozuje i jeden druh, který se tady nám přemnožil, jmenuje se Homo sapiens. a Že to zřejmě může způsobovat rakovinu. Dokonce některé organizace, jako je nejprestižnější organizace na výzkum rakoviny, si to myslí, že to je pravděpodobný karcinogen a jiné organizace si myslí, že ne. A proto se o tom vedou dlouhé spory, řada studií, které to ukazují, řada studií, které to vyvrací a lifosát používáme dál. E, takhle to zařadila dos, ta, ta organizace, která se jmenuje International Agency for Research on Cancer, e, to zařadila vedle DDT, sloučenin olova, anabolických steroidů do stejné skupiny. Protože to není ve skupině jedna, zejména způsobeno tím, že třeba se neznají úplně všechny mechanizmy a nenašli jsme dost lidských dobrovolníků, na kterých bychom to mohli zcela záměrně otestovat. Jinak ten glyfosát, který teda jako je z těch přípravků typu Roundup, najdete třeba v 60% moči lidí z České republiky v různých plodinách, tady to máme ukázáno, v různých výpězcích našich a podobně, ale také nápojích a podobně. Prostě to, ten glyfosát je prostě, ten jeho problém je v tom, že ho používáme hodně. On se na rozdíl od DDT totiž, velice výborně rozkládá. Ale rozkládá se opět za zcela, řekněme, ideálních podmínek, ale potom zcela rychle v řádu dnu a týdnu. Takže kdyby to fungovalo tak, jak jsme si mysleli, tak glyfosát použijeme, on se rozloží a je to vyřešeno. A Bohužel takhle to nevěží a nakonec se to dostane, jak vidíte, do moči všech, nebo do zástup, do moči všech zástupců zemí Evropy. Já přeskočím ty, ty, ty toxikologické konsekvence, kde se ještě používá, byste měli představu prostě všude. Používají to samozřejmě, používají to zemědělci, používají, spoužívá se to na nezemědělskou půdu, používají to zahrádkáři, možná to používáte sami. Tak věřte, že to je látka, která je nějakým způsobem pravděpodobně nebo podezřelá s karcinogeny minimálně. No a jak vypadá ta situace dnes jako obecně? Já jsem vám dal dva příklady, historický a současný. A vypadá takto. Toto je obrázek z Evropské environmentální agentury, která dokumentuje, že zhruba na trhu máme 100 000 chemických látek, většinou organických chemických látek. A z těch 100 000 chemických látek, 500 látek máme velmi dobře toxikologicky scharakterizovaných a o 70 000 toho nevíme nic moc. To jsou přesně ty zástupci, aby přesně šli ve jejich řekněme i toho glifosátu nebo DDT, které jsme vyráběli v 50. 60. letech a vlastně jsme se intelektuálně nikam neposunuli. Ani v tom principu té předběžné opatrnosti. Takže tady předpokládám, že člověk vždycky zažije takový v té přednášce takový první ten environmentální žal, ale zdaleka to nekončí. Protože když se posuneme na jiný ledovec, když jehož podstatnou část nevidíme je pod vodou, tak zjistíme, že tam nemáme jenom ty látky. E, některé jsme si zakázali, některé už dávno, tomu se ještě dostanu, některé přidáváme mezi ty zakázané mílovými kroky jednotek látek ročně z těch 100 000. A... Dokonce zjišťujeme, některé se objevují a my je potom sledujeme, většinou věci je sledují, nebo nevládní organizace je sledují, nebo i dokonce vládní organizace je sledují, ale stále nejsou zakázané, ale vůbec nevíme, kolik jich je teda nesledovaných, které se v tom prostředí jako vyskytují, proč se tam vyskytují, k tomu se ještě dostanu a už vůbec nevíme, jaké transformační, rozkladné produkty tam jsou, protože ty látky všechny podléhají transformaci, až na jednu skupinu. Všechny látky prostě podléhají organické transformace a vznikají z nich transformační produkty. Představte si, že z jedné látky polutantu vznikne pět jiných, které tam mohou stále setrvávat, perzistovat. To znamená, že nemáme možná problém třeba, že nemáme 70 tisíc kandidátů, a těch kandidátů máme třeba třikrát nebo pětkrát víc, a jejich toxikologii už nevíme vůbec nic, a protože nevíme ani, co to je za látky, protože ani nesledujeme, ani, ani nic. Nakonec z toho vzniká jakýsi koktejl, který jak, jak si působí chemickým tlakem na všechny organismy, ne, nejenom za ten zodpovědný, to jsme my, ale na všechny ostatní a my to neumíme popsat. A co vlastně potřebujeme, aby se z takové látky stal poluta? Jednoduché čtyři pravidla. Já začnu od toho druhého bodu a to je produkce. Vždycky se té látky musí vyrobit hodně. Ať v jednom roce, nebo se vyrábí 40 let jako DDT, nebo se vyrábí 20 let, no 30 let. A musí se jí vyrobit hodně. Potom je druhá nejdůležitější, nerozkládá se v životním prostředí snadno. Pokud se snadno rozkládá, tak prostě dříve nebo později máme problém vyřešen a my vlastně o té láce nevíme. má se nerozkládá jí, a vyrábí se jí hodně, tak je velice pravděpodobně, že ji nikde najdeme. A pokud je toxická, tak nám to začne vadit, protože její koncentrace v prostředí stoupá. A pokud je méně toxická, ale je kumulativní, tak stoupá koncentrace v tom organismu a dříve nebo později se ten toxický efekt projeví. Tyhle čtyři pravidla jsou prostě, pokud to látka splňuje, je to prostě polutant. A pokud jedno to z těch pravidel nesplňuje, tak stačí tři další, aby aby to nahradilo. Pokud bude méně toxická a více kumulativní, to stejný. Pokud se třeba rozkládá, ale vyrobí se jí hodně, jako to glyfosát, to je toxická, tak, a ten ten není příliš kumulativní, ale taky se dobře nerozkládá v našich podmínkách, úplně v podmínkách poškozené půdy, tak prostě ty, některé ty tři pravidla mohou nahradit to čtvrté chybějící. Proti tomu nás vyhrání řada smluv, třeba jako například Stokholmská konvence. Kterou podepsala které přistoupily všechny civilizované země, a včetně České republiky, která je ale, řekl bych, jak, jak si, je skvělá, ale je bez zuba. Protože obsahuje strašně málo látek. A ty látky, které tam jsou, už byly bez tak většinou zakázány. Rozšiřuje se, ale pomalu. To vám za chvíli budu demonstrovat. Jsou tam například chlorované pesticidy, to ani nečtěte, to je to prostě řada chlorovaných pesticidů z 20. století, které většinou byly zakázány v roce 70+, 80+, a to, že se tam dostali v roce 2002, bylo důležité, ale není to důležité pro nás, protože tady se dávno nepoužívaly. Já hrozně rád používám příklad Mirex, Protože to je typicky není důležité, jak to vypadá. Zase je to pochlorovaná látka, něco, co v přírodě vůbec neexistuje, nevzniká. Příroda na to není zvyklá, nebo nebyla minimálně. A samozřejmě se to primárně nemohlo hned dobře rozkládat. Ani mikroorganismy na to nebyly připraveny. Ale Mirek, nejdřív se vyrobil Mirex a pak se zjišťovalo, k čemu to bude dobré, asi tak jako v případě toho DDT. A zjistilo se, že se s tím výborně tráví termiti, ale vlastně to, je, to zvyšuje odolnost plastu a ještě ke všemu je to dobré dát do gumy, elektrických zařízení, jakožto zášeč hoření. To je prostě typická ukázka. A pak se zjistilo, že to toxické kumulativní a nerozkládá se to. A zakázalo se to po nějakých pár desítkách letech používání. To je, to je typický scénář, který máme bohužel i dnes. Já skočím na další od těch pesticidů, skočím na další skupinu, která se jmenuje, to furt patří mezi ty takzvané staré klasické kontaminanty, které si dokonce regulujeme a které se rovněž nevyrábí dávno. A patří tam skupina polychlorovaných bifenilů. Polichlorované bifenily byla, byly, nebo jsou, je to skupina látek, je to takhle, tomu se říká bifenil a když na to přivážíte je jedno nebo jedno až deset chlorů, tak z toho vzniká směs polychlorovaných bifenů. A když se tyhle ty látky vynalezly, tak se zjistilo, že jsou strašně odolné. A to nás, to nám jako lidstvu hrozně, to nás zajímalo a bavilo. je něco odolné, my to máme rádi, protože ty výrobky déle vydrží. Ale nikdo už neřešil to, že ty látky taky déle vydrží. Takže... Polychlorován by fenily do dneška, ačkoliv se je v, české, v tehdejším Československu zakázali v roce 1984, tak je můžete nadetekovat v českém mateřském mléku, Protože to jsou látky ku podivu toxické, to jsem zapomněl říct a ještě řeknu, ale jsou to kumulativní látky, rozpustné v tucích, tudíž se šíří napříč potravním řetězcem a vyrobilo se jich hodně a špatně se rozkládají. Typický, typický organický polutant vlastně. Zhruba z celosvětové produkce, která byla asi 1,5 milionu tun, e, uniklo 50 až 60 do životního prostředí přímo. E, kolik se rozložilo a kolik je ještě někde uloženo, to se jako moc neví. Nicméně ty látky jsou typické kontaminanty. My jsme byli velmoc, která to vyráběla, e, například e, v Chemku Strážské, které dokázalo zkontaminovat zemplínskou šírovu, a která do dneška je vlastně zkontaminovaná, to je Slovensko. Další krásný příklad, kde to můžete najít, se tady trošku rozhodilo. Tady v tomhle případě tam byla skládka v obci Lhenice, známá to ovocnářská oblast v Jižních Čechách, kde byla obrovská skládka zeminy kontaminované polychloranými bifenily. 20 let, před několika, dvěma, třemi lety se to teprve sanovalo A zela tam prostě, protože se nepovedla sanace před těma 20 až 25 lety. A další, což znamená šíření těch látek na prostředí, protože ta hromada byla otevřená, to byla otevřená obrovská hromada, na které rostly stromy už. No a v neposlední řadě je třeba zajímavý místo eh, eh, záliv nebo, nebo míst, místo u New Yorku na řece Hudson, takzvaný McKenzie Shelf, kde, která je, je skontaminována, která se povedlo skontaminována firmou General Electrics při, při havárii, kde je který utekly ty polychlorované bifenily a... To místo je samozřejmě také kontaminováno, neustále jsou nějaké snahy do kontaminovat, ale v podstatě to v principu moc nejde. A na takových místech jsou takovéhle cedule, které říkají, že můžete chytat ryby, ale nesmíte je odnášet, nejíst, nesmíte je odnášet, protože jsou toxické a je to vlastně nebezpečný odpad. A k čemu se vlastně používali? To jsem zapomněl říct, ke všemu. Opět ke všemu. Tak jsou hrozně odolné, nevedou elektrický prout, ale vedou výborně teplo, tak se tím chladili transformátory. Používali se do plastů, do laků, do barev, do hydraulických kapalin, protože jsou velmi odolné. Prostě všude, všude, všude. Takhle všude se používali. Než se zjistilo, že jsou nebezpečné, tak na západě od nás se zakázali v roce 74. U nás je ještě 10 let Používali, až se zakázali v roce 84. A tohle je přesně ta prodleva těch deseti let, a nebudu ani komentovat, proč tady později, ale vlastně, že už i máme, i tehdejší samozřejmě vláda nebo vládnoucí garnitura věděla, že ty látky jsou nebezpečné a přesto to deset let používala. A lidé taky. Ehm, Jenom, že ta situace dneska je dneska jiná. Já jsem vlastně teďka ukázal nějakou, nějaké historické záležitosti a pravda, že kontaminace mateřského mléka výrazně od roku 1989 klesá, že i, ten, i ta diskuze okolo toho glyfosátu vlastně jako je intenzivní a doufejme, že dříve nebo později dojde k jeho omezování a dokonce dochází. Jo, u nás se to třeba nesmí používat na sušení obilí určeného pro potraviny, což se donedávno používalo. Prostě se posprajovalo ještě to obilí a ono krásně vyschlo a se z toho, umlela se z toho mouka. A e, to DDT se taky už vyrábí třeba jen v Indii a prostě v těch civilizovaných zeměch. No, používá v Africe, ale v, v, v zemích jako Evropa nebo USA se nepoužívá. Ale zrada spočívá v tom, že my jsme si zvykli, že ty kontaminanty vždycky někde najdeme ve větší koncentraci, protože se nedobře rozpouští ve vodě. Dnešní situace je jiná. My si vyrábíme vlastně mnohem, mnohem více rátek, které se nám šíří napříč planetou a tudíž nevidíme zvýšené koncentrace a zdá se nám, že planeta je nekonečná, že se do ní vejde cokoliv, a ty koncentrace jsou nízké. A ono se ukazuje, že na těch látek je problematických i při těch nízkých koncentracích a protože jejich všude málo, tak se jim říká mikropolutanty. Nejčastěji je to proto, že jsou rozpustné dobře ve vodě. Typickými zástupcimi je tady ta druhá skupina, která do toho většinově patří, než by to se to rovnalo, a to jsou třeba farmaka nebo látky z tzv. produktů osobní péče, to je kosmetika, opalovací krémy a, a antimikrobiální přípravky a ústní hygiena a podobně. Tam je řada látek, které v podstatě jsou biologicky aktivní, proto ta ústní voda funguje a e, které se třeba ani nemoc dobře rozkládají a které každý den použijeme a vyplivneme do výlevky. A prochází, odchází do čistiny odpadních vod kde často se neúplně rozloží, většina z nich se nerozloží, nebo jenom na nějakou koncentraci a to uschází do přírody. A to děláme každý den, každý den, každý den. No a také, tam, také, se, tam, také se vyskytuje termínus technikus nově se objevující polutanty. Já jsem to už zmínil. My jsme pak překvapení, že v Antarktidě najdeme některé tyhle látky a říkujeme, a to se tady nově objevilo. To je, bude zřejmě nově objevující se polutant. A ten sledujeme. A... Pak zjistíme, že mají některé toxikologické účinky, jako třeba, že nám naruší hormonální dráhy a říkáme jim potom endokrinní disruptory. A o těch budu mluvit, ale ty skupiny se nerovnají. Největší zastřešující je asi ta, to téma těch mikropolutantů. A dobře popisuje tu situaci, která je zrádná, protože my ten problém vlastně na, do, na první dobrou prostě nevidíme. A zdá se nám marginální, benigní a prostě jedeme dál. Já bych tady řekl pár slov o těch endokriních disruptorech, protože o nich se, ono se o nich hodně mluví vlastně. Něco, co nám narušuje hormonální signály v těle. A proč to tak vlastně je? Patří tam řada látek, my sledujeme několik hormonálních drah, které, které by mohly být narušeny a jsou, nebo jsou narušeny a ty látky mají třeba na to efekty. Patří to mezi, mezi to zejména teda estrogenní dráha, což je vlastně samičí pohlavní, to jsou samičí pohlavní hormony a dráha, která s tím souvisí, signály, které s tím souvisí. Patří mezi to samozřejmě i samčí nebo mužská, řekněme, protože my jsme se savci, na tom jsme úplně stejně. Androgenní dráha a tyroidní dráha, dráha štítné žlázy. A řada látek, jak se ukazuje, může některé ty dráhy spustit, například tu estrogení, možná jste o tom slyšeli v taláty třeba, nebo jí blokovat, třeba to, se, to sledujeme často u té že že vlastně ty látky působí proti tomu. A nebo u té štítné žlázy, kde se to sleduje méně, ale v podstatě, kdy pokud, se, pokud se to otestuje, tak veškeré látky, které na sebe mají chlory nebo bromy nebo flóry, se často ukazují, že narušují dráhu štítné žlázy. A všem těmto látkám se říká potom souhrně endokrinní disraptory, protože to naruší. To narušení je ještě jako složitější, nejde o tom jenom to spustit nebo blokovat, jedná se o syntézu těch hormonů, o rozklad těch hormonů v těle, protože oni musí být v určité rovnováze, jejich transport a podobně. Já tady zmíním jenom trochu o té estrogení, ta jako nejvíce známá, kdy Kdy to sledujeme jak na člověku, tak vlastně na vodních živočiších tam je řada studií, které ukazují, že nemohou měnit pohlaví, nebo že se jim nevyvíjí pohlavní orgány, nebo že se nemůžou rozmnožovat. Oni samozřejmě jsou tomu hodně vystaveni, takže když v tom prostředí vlastně plavou. Nicméně se předpokládá, že to má i negativní vliv na plodnost samců, obecně savců, že vliv na předčasnou pubertu lidí, vliv na zvyšující se incidenci rakoviny, prasovadla, prostaty. Jo, a co tam patří? Patří tam řada látek, které se vyskytují buď v plastech, zvněkčovadla, v ústních preparátech, nebo v ústních, ústních hygieně. pak se velmi diskutovala antikoncepce. Ale pozor, máme tady třeba zmíněnou metabolit, E, polychlorovaných bif, bifenilů, což je hydroxypolyfonový bifenol. Tady to chtěla chtěl na konsekvence s tím, že jsem mluvil o těch transformačních degradačních produktech. My prostě vyrábíme látky, ale příroda jich vyrobí ještě pětkrát tolik z nich. E, tady máme ukázky těch látek. E, nutno podotko vám za chvíli ukážu, že problematika antikoncepce v životním prostředí se ukazuje, že není tak problematická. To už vám ukážu na datech. Mnohem problematistější jsou látky, jsou obecně estrogeny zřejmě v domácním prostředí, kde se s nima zavřeme do místnosti a dýcháme, změkčovatla, z, z podlahových krytin, z lepidel a podobně, nebo si s nimi čistíme zuby anebo je máme v plastech, které nás obklopují, jako je bisphenol A třeba, který už se reguluje a nahrazuje se jinými bisphenoly. A všechny studie ukazují, že ty nové bisphenoly jsou vlastně stejné jako ty staré bisphenoly. A budeme 5-10 let zase diskutovat a pak se zase nahradí něčím jiným. A prostě ten princip předběžné opatrnosti tady zase opět vůbec nefunguje. Tady máme ukázku nějakých reálných analýz, které jsme dělali my. Je to jenom ukázka frekvence detekce látek v, v povrchových vodách v České republice, když jsme vzali 20 vod, tak ve všech byl bisfenol A a triklosant, ta antimikrobiální látka právě, která se používala. A používá ještě méně, už méně, ale stále ji můžete najít a používala hodně v, v zubních pastách, v ústních vodách a také v mídlech a tam už se to nesmí, ale... Ale používá se očividně dál, protože ji najdete úplně všude. Bisphenol A, to je, to, je, to, je, to je látka, která se vyskytuje v polikarbonátech, v plastech. A je, je to jedna z nejvíce vyráběných vůbec organických látek na světě, takže body jsme ji nenašli. A jak vidíte, tady můžeme jít dál, tady jsou další a další látky, tohle jsou přirozené hormony, tady už máme náhrady bisfenolu, bisfenol S, bisfenol F, a když se koukneme na to antikoncepci, kterého jsem tam tom zmiňoval, tak to už jsme nenašli nikde. E, proč to taky úplně nevíme, ale přece jenom ty, ty analýzy těchto životních prostě ukazují, že ten, ta látka, 17 alfaj, ten 17 alfa se nachází velice obtížně. No a pak další reálné výsledky. Tady je takový graf, který vám vysvětlím hnedka. Je to sada vlastně analýz kalů, čistírenských kalů. To je výborný, výborný ukazatel vlastně znečištění toho, co odchází tou odpadní vodou, tak jsme analyzovali kaly z den odpadních vod a hledali jsme tam estrogenní endokrinní disruptory. A zjistili jsme, že, že z 25 těch kalů pouze 8 vykazalo estrogenní účinky. My to umíme měřit takovým zvláštním testem, nebo na lidských buňkách, nebo na speciálně upravených kvasinkách. A ten estrogenní signál byl pouze na osmi z nich. To jsou tady ty kaly 1 až 8. Tohle jsou kontrolní. Zjistili jsme, že tam bylo 17 látek, které způsobují tu, protože my je známe, způsobují tu estrogenitu. A zkusili jsme si spočítat, jaká by byla ta teoretická a jaká je opravdová a která látka vlastně tomu přispívá. A ukázalo se že za prvé umíme, a to je vždycky ten první a druhý sloupec, umíme predikovat tu estrogenitu, protože ten první sloupec se rovná téměř tomu druhému, který je skutečně naměřený v té estrogenitě. A za druhé, a to je zase ze složení těch sloupců, se ukázalo, že dominantně ta estrogenita kalu je způsobena přirozenými hormony. Takže tady jako docela pozitivní, pozitivní vlastně výsledek že ty kaly, pokud jsou estrogenní, tak tam jsou přirozené látky, přirozené estrogeny, produkované člověkem nebo zvířaty a vlastně to jsou látky, které se docela dobře rozkládají, kromě jiného, protože to nejsou cizorodé látky a vůbec jsme tam nenašli v podstatě antikoncepci. Nebo minimálně. No, ale máme horší látky, které se chovají jako mikropolutanty a tady bych skočil k jinému typu vlastně většinově jinému typu endokriních disruptorů. Látky, které se rovněž zasunují mezi takzvané mikropolutanty a říká, jmenují se polibromové zhášeče hoření. Tyto látky se vyskytují úplně všude. Máme je doma, máme je v matracích, spíme na nich, máme je v nábytku, máme je v autě, máme je v elektronice, máme je v krvi, máme je v těle. Víme, že Dokonce jsou studie, které ukazují, že snižují IQ u dětí. A víme, že řada z nich narušují zejména, protože to jsou halogenované látky, mají brom na sobě, narušují ten signál štítné žlázy, který je důležitý pro vývoj dítěte a samozřejmě pro naše potom fungování. Řadu z nich jsme si jich zakázali a ta řada z nich je nahrazená jinými. A dokonce v tom nemáme úplně jasno. Když jsme se snažili zjišť, zjišťovat onekda, Prostě který výrobek má k sobě, jaký brmovaný zášeč hoření, tak se toho jeden úplně nedopátrá. Jenom ty, které někde najdeme, najdeme v Antarktidě nebo v tuku Tuleně prostě v Arktidě, nebo někde jinde, nevíme, jak se tam, my už dneska víme, že se tam dostali, ale neměli, protože oni rozpustné ve vodě nejsou, oni se tam dostali zřejmě na poletavém prachu, A jsou tak kumulativní, že prostě nakonec to v tom Tuleňovi někde na druhém konci světa nadetekujeme a je to tam. Ačkoliv jsme si mysleli, že se nešíří, opět, že jsou netoxické, protože jsme chlor nahradili bromem a ten nedobře zalízá do buněk, protože to je veliký a, a netěká, protože to je těžká molekula, která netěká, ale přeci jenom prostě ono těká všechno trochu, ale... Jiné, jiné to pravidlo té akumulace, vlastně bioakumulace a nerozložitelnosti a toho množství nahrodilo jiná pravidla o tom šíření a tak dále. Prostě je, nakonec je to také mikropolután, který se vlastně nemusí rozpustit ve vodě. Přesně tyhle ty pravidla on vlastně všechny splňuje a nakonec je zjistil, že to jsou látky toxické, bohužel. E, no a teď se dostávám k úplně nejhorším, Já jsem se mluvil o chlorovaných, 20. století, bromovaných, konec 20. století a máme tady florované. Florované látky ale bohužel nejsou vůbec nově sebejující o kontaminanty, protože se vyrábí od 50. let. A jsou to krátké řetězce, zejména krátké formálně uhlovodíkové, alkylové řetězce, které jsou všechny vodíky nahrazeny flory. A tyhle látky ale jsou vůbec to nejhorší, co jsme si kdy vyrobili, protože se vůbec nerozkládají v životním prostředí. Ta vazba mezi florem a uhlíkem je tak strašně silná, že není žádný biologický nebo nebiologický mechanismus, který by to rozložil. A proto se jim říká forever chemicals. A tyhle ty forever chemicals se nejenom zcela volně vyrábějí od 50. let, ale výrobci zřejmě už v 70. letech věděli, že jsou toxické, akorát to zapomněli světu říct. Zjistilo se to v roce 2000 při skandálu v západní Virginii, kde lidé ve městě, které bylo skontaminováno vlastně nebezpečným odpadem z jedné té výrobny, umírali, onemocnili a umírali na různé typy rakovin a nemocí štítné žlázy a další nemoci. Trpěli jako je ucerozní kolitýda, rakoviny a tak na vysoký cholesterol, protože pili vodu masivně zkontaminovanou těmito látkami, který, o kterých jsme si mysleli, nebo mohli jsme se domnívat, že jsou toxické. Ukázalo, že jsou toxické, že jsou extrémně toxické a začalo se to řešit. Kdo chce zažít opra- opravdový environmentální žal, nechce, koukne na... Dva filmy, jeden je hollywoodský, Dark Waters, nebo dostupný dokument na YouTube, The Devil We Know, kde uvidí přímo lidi, kteří ten případ zažili. Dopadlo to, Došlo to k soudu, firma Dupont prohrála skoro miliardu, protože se ukázalo, že řadu těch věcí věděla, jenom právě protože, jak to zapomněla světu říct, tak se to člověk nedozvěděl. Nicméně to se stalo po roce 2000, Dneska máme rok 2023. Těch látek existuje 12 000, až 10 až 12 tisíc. Na trhu jsou vyšší stovky minimálně, až tisíc, a jsou zakázány tři. Jsou tři na Stoglomovské konvenci. V systému něco nefunguje. Vedou se diskuze o tom, že se zakážou. A ty diskuze se vedou a stále už je tady brzo ten, ten zákaz, a pak se to zase odloží, stejně jako s tím glyfosátem nebo s, dalšou, s řadou dalších látek bromovaných. Takže se tohle to neustále děje, ale naštěstí se zavádí aspoň nějaké limity. Já to trošku urychlím, kde to najdete, najdete to ku podivu, kde se všude používají. Oni se nejdřív používali při výrobě teflonu, protože vý, zlepšovali kvalitu teflonu. Jsou to, teflon je taky florovaná látka, ale je to polymer. Tohle jsou krátké řetězce, které jsou mobilní tak při výrobě teflonu jo, a najdete v teflonu. Ale ukázalo se, že výborně odpuzují vodu a olej a proto se používají jakožto impregnace. Například v potravinových obalech. Fast food, pečící papíry. Řada výrobců to ví, řada výrobců možná už to nahrazuje, ale vy to nevíte. Vy nevíte, jestli my jsme třeba analyzovali krabičku z Dánska od nejznámější fast foodové firmy kde v Dánsku je nulová tolerance vůči perfluorovaným látkám A od té samé firmy, která má kupodivu všude pobočky, stejně jako u nás, jsme analyzovali krabičku z České republiky. Na pohled je nerozeznáte, ale ta dánská byla bez látek, s kratkou PFAS, perfluorované alkylové substance, a ta česká byla plná PFAS. No a potom nevíte, když si koupíte krabici nebo pizzu v krabici, jestli je impregnovaná PFAS sama nebo ne. Prostě pravděpodobně bude. Jsou to výborné impregnace na outdoorové oblečení, na nábytek, polijete to něčím, utřete, není tam flek. Taky se to hrozně moc dlouho a velice masivně používalo v penách, pěnách, což by mělo být už zakázánou, akorát nejsou ty evidence, že by ty hasiči to všechno zlikvidovali. To nějak nevím. To doufám, že to třeba někdo kontroluje a, a ty asiči, že to opravdu vyprázdní ty tanky a opravdu už to nebudou používat, protože jsou na to, velice přísné, na to jsou už velice přísné regule, protože tohle způsobuje lokální kontaminovaná místa. Jinak ty látky se nám rozšířily napříč planetou a můžeme je změřit v krvi každého člověka, včetně vás. Konzumujeme to, pijeme to, nemůžete vůbec tomu uniknout. Jsou to absolutní, totální, globální polutanty a jsou forever. Co způsobí, já už jsem to trochu zmiňoval, nemoci štítné žlázy, několik typů rakovin zřejmě. Byla to vůbec největší epidemiologický výzkum v tom městě, kde na to umírali ty lidi, 70 tisíc obyvatel, 70 tisíc účastníků. Byla už slušná kohorta na určité závěry. A samozřejmě to ovlivňuje děti, sněžuje tu fertilitu, my ty mechanizmy ani dobře neznáme, ale víme, že jsou extrémně toxické. A sledují se při velice nízkých koncentracích. A my jsme je měřili v pitné vodě lidí České republiky, které upijeme v České republice a zjistili jsme, že pitná voda v České republice na tom zas tak špatně není. Protože My nemáme úplně normy, my máme teďka čerstvě normu z Evropské unie, která praví, že by pitná voda měla mít maximálně 100 ppt, 100 nanogramů na litr. Tohle číslo je nesmysl. Všechny toxikologické studie říkají, že by to mělo být mnohonásobně nižší a Limit, který je rozumný, za, vytvořený Evropským úřadem pro bezpečnost potravin, praví, že člověk by měl za týden pozřít pouze 4,4 nanogramu na kilogram, což je zhruba při průměrné váze 70 kg 2 litrů denně a 7 dnech, 22 nanogramu na litr. Takhle to můžeme jednoduše počítat. Všechny vody v České republice toto splňují, ve zlíně mají občas problém. Jinak je to docela v pořádku.
2: se
1: ano, ano, to jsme nabrali v radnicích a na radnicích a v knihovnách.
2: Že se to tak třeba v Praze.
1: Praha má tři zdroje pitné vody. Podolí, želivku a kárany. Jsou úplně jiné. Ne, to ani by to nešlo, kauzal... ta kauzalita by nešla prokázat, protože my máme obrovský koktejl okolo sebe. Já vlastně tady dokladuji jenom něco, něco málo, jo, to... Tak jsme si řekli, vyšetříme, jak to vypadá napříč. My jsme střecha Evropy. Veškerá voda, kterou tady máme, napršela k nám a v podstatě pokud mi něco je Minoval to Čech, hrdý to Čech, hrdou českou vodu, tak jsme si vltavu plus kus slabé vlastně tak, jak nám proudí napříč celou republikou od jeho až na sever. A neměřili jsme tu vodu, ale analyzovali jsme ryby. Které tam plavou a které jsou výborné, vlastně vzorkovací zařízení pro nás. A zjistili jsme, že jak tak ty ryby žijou napříštní republikou, tak jejich koncentrace nebo koncentraci těch perfulních látek samozřejmě vzrůstá. A pokud použijeme ten přepočet, ten limit 4,4 nanogramy na kilogram na týden jednoho člověka, tak průměrná váha takové ryby, kterou byste mohli sníst, je 16 gramů. A pak už byste neměli pít kontaminovanou vodu a nikde jinde byste to neměli potkat. Pokud se Evropský úřad pro ochr- bezpečnost potravy neplete, ale neplete, protože tyhle ten limit vychází z toxicologických studií. V ústí nad labem e, už je ta, e, to množství těch ryb v řádu gramu, jednotek gramů, jednotek gramů svaloviny. Protože tyhle látky se vám nekumulují v tucích, ale v mase. No a pak jsme se koukli na čistírenský kal, který se ze 30% používá, u nás jako hnojivo. Ať tam je, co tam je, sledují se v ním pouze e, polychlorované bifenily a těžké kovy. A zjistili jsme, jsou obrovské rozdíly v těch kalech, že vě, velká města maj, jsou celkem hodně, ten, ten kal je docela dost kontaminovaný, tam se objevilo už tisíc nanogramů na gram. Co je velká koncentrace, ale v menších městech je to třeba krát méně. A na vesnicích je to dokonce ještě desetkrát méně. A ten kal je samozřejmě vhodný prohnojení a a ten kal, my jsme si řekli, uvidíme, spotěnou se tak na namátku spočítali pomocí nějakých faktorů, kolik, jak by to dopadlo v různých plodinách, kdyby se teda ten kal používal na to hnojení, on se na některé nepoužívá, na některé používá, teda pravdoříci. říci. A ukázalo se, že třeba v salátu teoreticky ten by do sebe měl nákumulovat 300 nanogramů na kilogram, což je přesně ten týdenní příjem. To znamená, kdybyste snědli kilogram takového salátu, tak už byste neměli rybu z vltavy a neměli byste třeba pít tu vodu, protože to, to má v sobě taky. Neuniknete. Prostě bohužel takhle tohle je realita a něco by se s tím mělo nic dělat. A já už to jenom jako vám chci říct ještě jednu věc, než vám řekne něco pozitivního kolegyně a vrátí vás zpět z, z environmentálního žalu a to je téma mikroplastu. Ty mikroplasty, o kterých dneska slícháte, je to téma ožehavé, protože e, řada institucí to jaksi marginalizuje prostě a tvrdí, že to není žádný elementální problém. My to přesně nevíme. My víme, že mikroplasty jsou všude, že se vyskytují napříč planetou stejně jako typ FAS, že je to globální kontaminant, že jejich množství vzrůstá a že jsou toxické, ale nevíme, jak, jak je to problematická, ta toxicita? My prostě víme, že mají toxické efekty a neumíme to vstáhnout na člověka ani na organismy prostě pořádně, protože my je neumíme v té přírodě měřit. My umíme říct, že tam nějaké jsou, ale nevíme, kolik jich tam je malých a ty malé jsou toxické. To je vlastně, my máme fyzikální limitace na to, že nejsme schopni zdetekovat. A kdo tvrdí, že umí dobře detekovat ty toxické prostě tak tak v podstatě bych řekl, tak snad neříká pravdu. E, jsou to prostě částice, definice je asi 5 mm, to jsou naprosto nezajímavé částice, které vás vůbec nemůžou ohrozit, až do jednoho mikrometru, ty už vás pod těch 10 mikrometrů zhruba už můžou ohrožovat, ale bohužel jsou ty menší, tomu říkáme nanoplasty, a u těch víme, že, jsou, že vykazují ty toxicity významněji vyšší a ty vůbec v tom prostředí nezměříme, protože neumíme detekovat. Vznikají buď, to, vznikají buď to záměrně, ne, protože se používali dokonce v kosmetice, výrobci už ustupují nebo vznikají rozpadem plastového odpadu. To je to nejzásadnější, co tam je. A to souvisí s produkcí plastu, která nám těšeně vzrůstá. Já bych tady třeba uvěřil takových pár faktů, že teďka jsme zhruba na 400 nějakých milionů tunách ročně jako celosvětová produkce, ale v roce 2050 máme být asi na 1500 milionů tunách. A ne, nebere to jako, nemá to jiný směr než takový. Tady vidíte ropnou krizi, tady vidíte krizi ekonomickou 2008. Přesně tomu ta, ta křivka odpovídá. A co je tam další zajímavý, že před rokem 2000 jsme, jsme, nebo jsme si vyrobili méně než jednu třetinu plastu. Jak jsme mohli žít, pro Boha. A my dneska neumíme žít bez plastu. Ten plast za to jako úplně nemůže, ale my neumíme nakládat s jeho odpadem. 40% jeho e, plastu se okamžitě stane odpadem, protože jsou to obaly. To je takové množství, jako před deseti lety byla celosvětová produkce. No, před patnácti lety. Jo, takže to je problém. Jinak to, ta vzrůstající, ta spotřeba, ta spotřeba. A jak je to s tím? No, obrovská produkce, nízká bioregrabilita, ty částice se kumulují. My neznáme mechanismy, jak by jako organismy je to uměli ze sebe vyloučit vlastně. Jo, a toxicita... Ukazuje se, že nějak toxické to je. Je otázka, kdy vlastně nakumulujeme nebo navido vyrobíme. A to souvisí ještě s dalším aspektem, že máme těch odpadků jako v tom prostředí už hodně. A víc a víc, a kam se jako podělí? No, měli jsme štěstí, v Pacifiku je takový veliký vír, který nám veškeré odpadky plastové schromáždil do prostředka a tomu říkáme velká pacifická odpadková skvrna a ta má velikost jako třeba několik Francí. A pak jsme si jich všimli. Do té doby, dokud byly rozprostřeny, tak jsme si jich nevšimli. Jsou samozřejmě tendenci to pozbírat a tak, ale nemá to moc smysl, dokud zejména třeba azijské země, kde my zalevno vyrábíme, a neřešíme, jestli mají odpadové hospodářství, tak jest, dokud oni nezavedou to odpadové hospodářství, nepřestanou odpad, odpadky zházet do řek, do moře a tak dále. Takže nemá cenu nic sbírat, když to budou furplně slovy. A naše zodpovědnost tam je taky, že my tam zalivno vyrábíme a tváříme se, že jsme jako na tom nějak lépe. Takže to je velká pacifická skvrna. No a ještě je tady taková věc, že ty... Plastový, ten plastový odpad se roz, rozpadá na ty částice docela dlouho. A to, co my teďka detekujeme v prostředí, to je naprostý zlomek toho, co vznikne, až se nám rozpade jenom to, co tam teďka leží. A to už nemluvím o tom, co si prozatím ještě vyrobíme, naházíme tam. Ty efekty jsou různé, já už tady o tom nebudu moc mluvit, ale funguje to na buječné úrovni, víme, že to způsobuje oxidativní stres, že ty částice poškozují organely, prostě dokáže to narušit membrány mitochondrií, e, funguje to na jedincích, to má toxické účinky, neumíme všechno vysvětlit zdaleka, funguje to na populacích, e, Přepokará se, že by to mohlo víc až jako k vyhnutí některých druhů, prostě proč ne, prostě, e, zejména proto, že to prostří se neustále plní, plní a plní. Tady jsou nějaké jenom dokumenty toho, že to jako nějakým způsobem existuje, a není to úplně důležitý. Prostě těch, těch, těch důkazů je hodně jsou na to stovky až tisíce publikací, které ukazují nějaké aspoň drobné toxické efekty. A když si vezmete to množství, a to, že to najdete úplně ve všem, v každé potravině, skoro v každé vodě, kterou pijete, v každém nápoji, prostě, že to rýcháte pravděpodobně, tak tady máme minimálně zaděláno na další problém. E, našlo se to v placentě, Našlo se to v novorozenci, našlo se to ve smolce novorozence, to znamená, že to muselo projít matkou placentou až do toho novorozence. Vlastně novorozenci jak tak lezou, tak do sebe nakumulují mnohem více mikroplastů, mají vlastně v exkrementech větší množství mikroplastů na kilo, než, než má dospělý člověk, jenom protože se plazí a ožužlávají hračky plastové a podobně. To byla ta tragická část já bych teďka poprosil v tomhle šoku, který zažíváte kolegyně Odsku Buchbaverovou, aby vám něco řekla, co s tím vlastně můžete teďka dělat. A my to pak ještě spolu interaktivně doplníme.
3: Děkuji, dob, dobrý den. Já jsem Lodka Buchbaverová, z Ústavu pro životní prostředí. Tahle část přednášky je nová. Pan profesor Zeitermelý říká často naštěstí, to je důležité proto, aby jsme věděli, Uh, ale většinou se pak lidi cítí takhle, po té přednášce. Uh, takže tady vlastně uh, zřetelný to, že uh, nějaké vztahy a probíhající interakce uh, mezi životním prostředím a lidským vnímáním a jednáním uh, existují a způsobují například uh, emoci, které se říká uh, environmentální žal. Často o něm slyšíme ve spojitosti hlavně s klimatickou změnou nebo deforestací, to jsou takové dva hlavní směry, které se k tomu stahují, protože tohle téma ještě úplně v populaci právě není spopularizovaný, ačkoliv teda už probíhly nějaké snahy. A je vidět, že o to téma je zase ze strany pořadatelů zájem čím dál tím víc, protože je to vlastně docela, docela výrazný problém. Ten environmentální žal dopadá hlavně na mladí lidi, na děti. Pokud se nejde, bože dítě, které ještě nechodí ani do čtvrté třídy, dozví o nějakém takovém až takhle obrovském nebo tíživém problému, tak je to docela špatný. A taky ženy, taky třeba původní národy, který se to týká, hlavně to zatížení, že jo, ať, ať deforestací, ať klimatickou změnou, ať znečištěním a tak dále. Symptomy, které tenhle ten žel může mít, můžou dost výrazně připomínat například symptomy úzkostných poruch. A je to vlastně stejně tak závažný a je, je důležité to nějak řešit. Já tady nejsem od toho, abych řekla, nebojte, všechno bude v pohodě, protože ten problém je obrovský. A musíme si přiznat, že existuje. Nicméně pokud uh, vás ta přednáška vyděsila, což je teda vlastně správná reakce, je to v pořádku, že se tak cítíte, tak kdyby na vás měl jako dopadat jako ještě větší pocit bezmoci, naštvání a, a podobných uh, symptomů z kosti, tak jsou způsoby, má se s tím uh, aspoň trochu vyrovnávat. Řadu z nich bych řekla, že zrovna tady v tom publiku bude vlastně našení dřívní, dříví do lesa. někteří by vás asi napadli, což je dobře, že se z toho pak nezhroutíte. Nicméně některý třeba zas tak intuitivní nejsou. A to je třeba ta první. nedostate to v sobě, pokud vás to nějak rozrušilo. Řekněte to třeba rovnou tady nám, že je to hrozný, že, že se toho začínáte bát. Nebo to řekněte někomu doma. A pokud s tím za váma přijde někdo jiný, tak to taky akceptujte. To je vlastně to, to hlavní. No a pak se dá samozřejmě začít nějakým způsobem u sebe s spotřebitelským chováním. To je asi to první, co, co už, co už člověka napadne. Vyhodíte teflonovou pánev, začnete vařit na smaltovaný nebo nerezový, budete třídit plasty, <laughs> nic, nic lepšího se tady u nás asi nedá dělat. Když jsem zmínila ty děti, tak je třeba budete posílat ven, aby získali vztah k místu, vztah k přírodě a pak jim následně záleželo na tom, jak se k ní chováme jako společnost. Ale pozor na ty katastrofy, neříkejte jim, že je to všechno špatný, jenom je veďte k tomu, aby tu přírodu měli vrádit, to je vlastně to nejdůležitější. Aby se to stalo teda součástí jejich života, nějaké jako ohleduplné chování k životnímu prostředí. Samozřejmě nejenom děti nebo mladší sourozenci, ale taky rodiče a rodiče potřebují rozdělávat a zapojovat do nějakých činností. Myslím, že dneska už existuje třeba řada akcí pro veřejnost, kde, kde můžete uklidit odpadky, nezachráníte ne, ne tím planetu nevyčistíte celou planetu, ale ten pozitivní zážitek a pocity seberealizace je hrozně důležitý proto, abyste pak zase nepřišli domů a nedopadl na vás environmentální žal z toho, že, že, je, všechno, že je všechno špatně. Tak je možný sledovat, jak se činí nějaké vlastně orgány, státní nebo správní a tak dále a tak dále. Můžete se bavit se zastupiteli obcí, který mají nějaký vliv na to, jak se bude vlastně na katastru obce hospodařit s odpadkami, jak se tam bude hospodařit v zemědělství a podobně. Můžete volit i nějaký vyšší politiky podle toho, co mají ve volební kampani. Otázka je samozřejmě, jestli to pak opravdu bude tak, jak slibujou. Nicméně, to je zase jediný vlastně to, co se s tím trochu dá dělat. Pak třeba se na to budou lidi, kteří si do výboru a nebo nějaké nějaký jednání o limitech na pfa si pozvou profesora Hamla a budou ho brát vážně, budou ho poslouchat. Takže to je, to je vlastně jako docela výrazný dopad na to, jak se něco může změnit. A e, úplně nejdůležitější věc je se dál vzdělávat, informovat o tom, jak vlastně běží přírodní procesy, jak se ekosystémy vyrovnávají nebo nevyrovnávají způsobením lidské činnosti, což můžete studovat třeba u nás v oboru ochrana životního prostředí na P. A já myslím, že takhle krátce to snad stačí. Děkujeme vám moc za pozornost a pojďte se ptát asi zase hlavně pana profesora, na,
4: na něco, co vás zajímá, doplňující
1: informace. Bych možná tak. ještě doplňovat, ještě, ještě, jednu, ještě jednu drobnou věc. Jestli jsem vás vyděsil, já tak se vám jako nezlobte, ale nebylo to úplně jako prvoplánovit. Já jsem věděl, že vás vyděsím, samozřejmě, já to neříkám poprvé, tyhle nepodávám tyhle informace poprvé, ale je to, v podstatě to byla, řekl bych, mírnější verze dokonce té přednášky, a je to ale holý fakt. A jak jste viděli, prostě dekády let, dekády let, to lidstvo jede furt po stejný trajektory a vůbec absolutně, zejména kvůli vlastně ignoranci, dělá stejný chyby a furt žije prostě mimo ten princip předběžní opatrnosti, jenom pro vlastní pohodlnost. To si asi tak všechno, Děkujeme.
4: Tak děkujeme. Teď je tady takové ticho, závažné, ale zároveň prostor pro vaše otázky. Kolega Josef má v ruce mikrofon, tak kdo se chce jako první zeptat, prosím přihlaste se a, a prosím vždy vyčkejte na ten mikrofon, ať to máme komplet v záznamu. Já
2: bych se zeptal ještě k těm polyfluorovaným bifenilům. Mě by zajímalo, proč vlastně třeba ty firmy, co vyrábějí outdoorové oblečení, to nějak nereflektují, protože jo, jsou to firmy, které jako deklarují úzký vztah k přírodě. Čekal bych, jako, že to přestanou používat nebo to nějak nahradějí.
1: Tak co na to říct, ty látky fungují bezvadně. Pokud, si, pokud uvěříte, že jsou neškodný, tak prostě je budete používat. Pokud o tom nebudete vědět, budete je používat. Ty firmy samozřejmě vědí, co tam přidávají, tomu se jako nedá věřit. Jo. Já, to, já nemůžu mluvit za ně, nemůžu prostě nevidí mít do hlavy, ale dávám příklad. My jsme analyzovali dětský outdoorový bundy. Letos. Od deseti výrobců, devět z nich, mělo v sobě perforované sloučeniny, protože dítě smokne zhruba třikrát ročně. A... Sedm z těch devíti bund mělo v sobě ty zakázaný dokonce. Ale pozor, jedna bunda byla bez nich. To znamená, že to jde i bez toho. Stejně jako to jde v Dánsku, balit fast food do papíru.
5: No, Potřebovali jsme s kolegou znát ten, tu značku té bundy, bychom mohli chodit do hor jako zdravě. Vy jste řekli jednu zajímavou věc. Jo? Řekla jste vlastně, že samozřejmě mnoho, mnoho let pořád opakuje vlastně to lidstvo, asi to ekonomický zájem. Ale pro, když to beru z druhé strany, tak ten člověk je strašně odolný. Teda. Jo, že to lidstvo je prostě odolný k tomu, že vlastně vydrží a prostě ten věk se prodlužuje. Samozřejmě to i dáno něčím jiným. Na druhou stranu, já si pamatuju, že jsem byl malý, že jsem vyběhl někde na pole s hráškem, kde byly vlastně ty lepky letky překříženy že vlastně, kdy bylo postříkaný to pole něčím. Že? A samozřejmě používalo se to i za mý mladý let. Že? Ale otázka je, co v současné době je zdravé a co je zdravě použitelné? Vlastně. No,
1: eh... To je jako, na to je široká odpověď a budu trochu fabulovat. Máte pravdu. Člověk toho vydrží hodně. Je to velmi odolný, agresivní, invazivní a přemnožený organismus. Problém je ale, že těch koktejlů jako vzniká víc a víc. Nových chorob vzniká víc a víc. Toho si můžete všimnout. A vyrovnává to medicína. Novými postupy, poznatky. Ty nepotřebný přírodní vědy jsou do toho přinášej právě řadu poznatků, že my řadu rakovin vylečíme, lidi žijou i s kronovou chorobou, s tou cerozní, cerozní kolitidou. Ovšem přibývá i řada dalších autoimunitních chorob, jako je roztroušená skleróza a podobně. Ono, pozor, a pak se vždycky řekne, tlak v životního prostředí, civilizační choroba. Řadu z těch věcí opravdu ta medicína vyrovnává, včetně našeho rozmnožování. Jo, reprodukční medicína v podstatě vyrovnává to, že máme mnohonásobně méně pohyblivých spermií, než jsme měli před stolety. A před stolety bychom neplnili lékařské tabulky a byli bychom prohlášení za neplodný. Přesto prostě jenom každý pátý pár se nemůže rozmnožovat a máme tady hormonální substituční léčbu, in vitro a tak
2: dále.
1: Jo? Otázka je, do kdy to bude fungovat. Jo, to je právě to. To je jako
5: ta druhá otázka z mé strany je ta, jestli je na tom něco pozitivního, na těch toxických látkách, třeba pro, pro, ten, pro, ten, pro přírodu nebo pro člověka. Pořád se na to díváme, že je to negativní a je, je možné vidět, že je něco pozitivního. To je jako,
1: když ty dvě planety takhle letějí tím vesmírem a ta jedna říká, že jí něco strašně svrbí a jí špatně. A ta druhá říká, to je homo sapiens, to brzo přejde.
6: Děkuji za odpověď. Já jsem si chtěl zeptat teda, když probíhají pak různý ty konference celosvětový, tak jestli nějaký, nějaká, nějaký prostě bod, jako, kdy fakt jako nebude návratu. Já jsem ukazoval tu křivku, teďka jestli to bylo 1500 tam, milionů, miliard prostě toho plastu. Vidíte nějaké šance, jako, jak tu Ázi, když to řeknu takhle, která je největším znečišťovatelem, jak je zastavit v té produkci, protože mně přijde, že ta Ázi je největší problém. Jo. Že máme... Evropa si hraje jako, že si uvědomuje ty problémy nebo tu nehezkou budoucnost, ale vidíte způsoby, jak prostě zastavit ty jiný státy? Já
1: nevidím ten způsob na zítra, jo, ale vidím nástroje k tomu. Jeden z těch nástrojů se je třeba Green Deal, na kterých si kdejaký populista plivne. Nicméně prostě ta, ta snaha i příkladem celému světu. A omezit něco na naší konzum, konzumaci a na tom, že prostě omezíme energetickou náročnost, která se na ukazuje, že poškozuje naši ekonomiku. Jo, prostě to jsou takový dopady. Kdybychom tady byli, měli Green Deal zavedený dříve, tak dneska netrpíme ekonomickou krizí, tak jako trpí naše republika momentálně. Tak takové nástroje přesně tady jsou. Mimochodem ty látky PFAS jsou přímo výjmenovány v Green Dealu. Jako jediné. Jinak se tam řeší skleníkové plyny, ale taky se tam řeší látky PFAS. Jo? Ještě není ten druhý krok, že bychom si opravdu zakázali plošně, že to je jediné řešení, zakázat fas. Není jiné možné řešení. Takže jít příkladem, to je jedna věc, a samozřejmě dodržovat takovou tu, tu ekonomickou morálku v tom, ekonomickou, environmentální morálku v tom, že přestat vyrábět v zemí, kde nevíme, co se děje s odpadem. No my to víme, že jo, prostě kde, kdo byl někde v nějaké Jižní Asii, tak ví, že tam tečou řeky, které jsou plastový odpad. Takže to je jako věc, kterou bychom měli požadovat a to může dělat každý z nás jo? To může kupovat zboží prostě, které není odněkuť. Může trvat na tom, že chce vědět, že ta, to oblečení nemá v sobě perfluorované látky a dokonce oni opravdu, tam se objevují už nápisy, PFC free prostě, to znamená Perflorinity Free. Prostě to je jako důležité. A, ale první je tady to, to uvědomění, ta znalost prostě. Jo? Že prostě člověk o tom musí mít zájem a nesmí naopak prostě žít v té sladké nevědomosti, jak jsem říkal na začátku. To je to nejdůležitější. A říkat to dál, vlastně všechno tohle, co vám pomůže, pomůže i planetem, planetě. Řekněte to dál, začněte u sebe, tlačte na svoje politiky, dozdělávejte se, a vědět tak tomu své děti
6: No ale tak všechno to je jako tou ekonomickou sílou, že Evropa prostě ví, že pak bude prohrávat ten ekonomický souboj, protože Azie, že se na nás jako si řekne, no tak ta, to bude jedině profitovat, že Nás si řekne, vy si hrajte na slušný, na zodpovědný, nám to je jako šumák, že no,
1: to je jedno s druhým samozřejmě. Ta Asie, teda já teda nejsem ekonom, ale prostě i to v životě, v životní prostředí není úplně jako přírodovědná, jenom přírodovědná medit, disciplína, je to, je to samozřejmě určitý určitými společenskovědními Asie se na nás bude zejména tady ta velká výrobní Asie, což je Čína, Indie, co si bude malovat. Jo? Tak nás dohání, předhání právě proto, že my si v nich vyrábíme. To přeci jsou spojené nádoby. Ale, ale to je jako ne, že bych jim chtěl usurpovat jejich vývoj, to ať ho mají prostě. Jo? Ale my u nich můžeme vyrábět, ale vyžadovat po nich prostě, to certifikaci toho, že energie není na, na 100% uhlí a odpad nekončí v řekách a ve společném globálním oceánu.
4: Třeba tohle, co mě teďka napadlo. Tak máme nějakou další otázku, ano?
5: Jenom doplním vlastně k tomhle, tam se vám potom přestane jako vy, vyplatit vyrábět, jo, jako v, té, v těch státech, to... protože to samozřejmě máte ty spojené hádoby, že prostě? Jo.
4: Ano. Jo. Tak nějaká další otázka? Tak já mám hned dvě. Pokud jsem se dobře dívala, tak vy jste hovořil o pitné vodě, pitná voda z kohoutku, když to řeknu lajcky. A mě by zajímalo, jak je to s balenou vodou, co vlastně všechno je v těch plastových lahvích a jak moc se to měří. Tak to je můj první dotaz. Ta balená voda není horší než
1: pitná, než škohoutková. A závisí na zdroji. Ale i ty, já bych, já bych, my, jsme, my jsme ty balený vody některé měřili a já si to nevybavil teďka, jak to dopadlo přímo v, konkrétně s těma perfluorálými látkama. Ale i v, tam jsou velký rozdíly. Zejména, my máme obecně tu vodu docela dobrou. Jo? I ty, ty povrchové zdroje vlastně ještě nejsou tak strašný. Tak my jsme jako na té střeše. To, co jste viděli v těch rybách, to je to, co my posíláme do Německa. A tam přijde ještě Němci. Tam to bude jako něco horší. A my obecně ani ty povrchové zdroje nemáme špatný, ani z hlediska těch perfumových látek. To není tragédie, to, co tam je. Jo, ale i tak se to dá, jak vidíte, nakumulovat v těch rybách hrůzo strašně. A jsou tam velký rozdíly a na tohle vám dám konkrétní odpověď, protože už víme, jak se ty látky chovají. Podzemní voda obětkle je mnohonásobně lepší než povrchová, protože ty látky neprocházejí podložím. Oni se sorbují na, na minerály, oni se jsou na, na skalnatý podloží a tam se zasekávají. Otázka je, jak dlouho, že Kdybychom je vyráběli ještě 50 let, tak to jako nasaturujeme a dostane se to i do té podzemí. Takže kdo má zdroj z podzemní vody, jako tam třeba Mladá, Mladá Boleslav, která je vlastně industriální zóna a průmysl se významně podílí na znečištění, zejména strojírenský, tak oni mají ale vodu dobrou, protože mají podzemí. A ty povrchové zdroje právě, to jsou ty zeměna z řeky třeba, jo, tak ty jsou horší.
4: A moje druhá otázka se týká toho, vy o tom tématu víte opravdu hodně, tak jak to vlastně obdivňuje ten váš praktický život, to, to vědomí. Skoro se mi chce zeptat, čím si čistíte zuby. No, tak vždycky si
1: vím, jak já to vždycky čtu a snažím se kupovat bilinkový zubní pasty, prostě, který mají nejmenší zátěž. Oni ty pasty se jako hodně vylepšili teda, no, jako, ale když my jsme o tom začali publikovat, tak byli plný triklosan. Ty výrobci si toho všimli a aniž by, nejenom jako my, ale všichni my vědci, ale ještě my jsme taky jako přidali trochu pár článků ohledně toho a Dokonce přímo na ty dentální preparáty, na čo jsme řešili projekt. A ty výrobci si toho všimli, aniž by jim to někdo zakázal, tak ten triklosat už tam skoro nedávají. Dávají tam jiný látky, jako třeba chlorhexidin, o kterém toho mnoho nevíme, jak se chová v prostředí právě. Zdá se, že by to mohlo být o něco lepší, Jo. takže to je první odpověď, no tak vyházel jsem teflonový pánve, jako snažím se si nekupovat, nebo jako ratex prostě a podobný, a teflonový membrány, které mají v sobě prostě e, ty perfluorované sloučeniny a pokud si kupím pizzu v papíře, krabici, tak to nevím. Tak to bohužel nevím až ve mně, že se to stále smí používat a vím, že prostě ten plošný zákaz je jediný řešení a pak o tam člověk mluví před senátorama a kteří říkají, no to je zase nějaký alarmismus. Jako. Není to alarmismus, zapomněli se kouknout do Green Dealu, jo, prostě, kde to je jako vyjmenovaný, že to je strašně prostě a, a že se s tím musí něco dělat a prostě to hnutí jako je. Prostě na národních, na vládních úrovních, na západních zemích to dánskou prahu vyhlásilo nulovou toleranci. Tak to jako jde. Prostě. A vždycky najdete tu jednu zimní bundu bez toho přesně, jak jsem říkal, a ta krabička prostě bez těch pasů. I ty ližarský vosky, které tím jsou plný, tak teďka ty výrobci vyhlásili, že už to opravdu přestanou do toho dávat. Tak já jim to věřím, akorát my všichni budeme ještě pět až deset let mazat běžky těma voskama, co máme ve skříni. A závodníci to nesmějí používat už rok nebo letos, ale, ale bohužel materu je víc. Teda, jo? No, takže prostě nulová tolerance, to je jediný řešení. Tady jako nevím, na co čekáme. V roce 2000 umírali lidi. Máme 2023. A najdeme to všude.
4: Připomenete nám ještě jednou tu zkratku, na kterou si máme dát pozor a hledat. Free? PFC
1: free, PFC free, perfluorinated compounds. Jo, to je, prostě to je něco, to je zrovna zkratka, která je velmi vhodná, protože ta by měla zahrnovat větší skupinu. Ono se dá totiž všechno obejít. Výrobci jsou kreativní. A jak tam máte takový ten řetězec celý pofluorovaný a jedné ten flor nahradíte chlorem, tak už to není perfluorinated, Protože tam jeden flor chybí. Ale přeci jenom tahle zkrátka je nejlepší. PFC free.
2: Jsi teda ještě můžu. Uh, v těch voskách už je to opravdu zakázané. Já jsem zaznamenal teda, že jenom závodníkům.
1: Jenom závodníkům. Jenom závodníkům. Závodníků, ale dva největší výrobci, který přesuje asi 80 trhu, Vyhlásil, že o letoška už je to bez favoru. A toko. Mm-hmm. Ty obsahy, jsme to řešili nějakou studentskou práci, a, a, a oni asi, opravu, asi mají asi 80 trhu. Samozřejmě 20 trhu, který, a zejména když to pak bude Indie, Rusko, Čína, tak tam se v kde vyrábí DDT, nebo se vyrábí i ty zakázané pfasy stále. Jo?
2: Jo, a to nebylo, na co jsem se chtěl primárně zeptat. Mě by zajímalo spíš, kdyby se člověk stal zpátky lovcem a sběračem, tak z čeho teda plyne největší nebezpečí. A pak ještě bych měl jednu otázku k těm rybám, jako druhou, když teda víte, že tam probíhá takhle velká bioakumulace podél toho vodního toku. Byla nějaká kampaň mezi rybářema, aby abyste nějak varovali nebo reformáčky.
1: Já na tu první otázku odpovím potom, protože jsem ji a odpovím hned na tu druhou. Nemůžem se úplně rozkrájet, ale dali jsme články do časopisu rybářství, aby to věděli. Asi, popularizační člány časopisu o rybářství. Zase nám to sebralo nějaký čas prostě a, a teďka to téma začíná žít, teda korenávna jako jsme byli jedna z malá skupin, která se s tím zabývá v České republice. Jo, teď už na štěstí A ta první otázka, kdybychom se stali lovci a sběrči, tak
2: z jakých jakoby, přírodních zdrojů nám plyne největší nebezpečí, asi jako potraven bych řekl.
1: Ne, já nerozumím ty otázky.
2: Asi. Já nevím, jestli jako to jsou prostě bobulé, nebo jako ty ryby nebo jako třeba zvěř divoká, šípky sbírané u silnice, jabka, borůvky, houby, co je špatný jako. jste teda dělali na tyhle ty věci rozbory. Vy My
1: jako obecně plodiny? Teda jako...
2: Myslím obecně divoký plodiny.
1: Divoký plodiny, nevím. To nevím. Každá, každá kytka kumuluje e, různé látky jinak, nedá se to dost dobře predikovat. Jo, proto je jako prostě vždycky problém. Obecně jako my chceme žít pohodlně a možná bych to zobecnil. My chceme žít pohodlně a vyrábíme si k tomu komfort. Ten komfort je i v té chemii. Jo, tady chodí, my běr, umíme, ty ptání ten plast za to nemůže. My neumíme žít bez plastu. Od doby, kdy jsme se naučili vstřikovat plast do forem, tak neumíme vyrábět jinak než z plastu. Ale kdyby jsme ho dobře likvidovali, tak je všechno v pořádku. Je to trochu ropy, který, 5% ropy, který jsme nespálili v a v, v letadle, použijeme jinak. Musíme ho zvykovat potom. S těma má obecně, který nám slouží třeba v zemědělství, dost dobře možná my neumíme, my neumíme žít třeba bez umělých hnojiv, aby jsme se neuživili na planetě. Jo? Takže mám, pak máme řadu látek, který nám opravdu jako usnadňují a pomáhají život. Nemůžeme zapomenout na léčiva. Prostě to by jsme, řada z našich příbuzných, blízkých by nám pomřela na nějaké běžní choroby, kdyby se neuměly chemicky vyrobit léčiva, jo? A pak je řada zbytných věcí a věcí, které jsou dokonce nebezpečné. A to je potřeba pojmenovat, pojmenovat dokonce to, co není tak potřeba řešit, proto jsem tady jako mluvil Třeba jako o tom, my jsme před deseti lety psali o té antikoncepci, my jsme před deseti lety psali do článku a ta antikoncepce, to je špatně rozložitelný syntetický hormon, dvakrát silnější než, než ten přirozený, jo. ale přeci jenom prostě se ukazuje, že ho tam teďka nevidíme, že jo, a v tom českém kalu to dělají přirozený hormony. Já neříkám, že to jsou stoprocentní data, ale docela nějaký vzorek to je. Mnohem zásadnější jsou ty perforované látky, které víme dlouho, 20 let, že jsou nerozložitelné, že můžou způsobovat řadu těch chorob, na které až nám onemocní teprv příbuznej nebo já, začneme reagovat. Jo, to je právě přesně to. Dokud nám někdo v příbuzencu neonemocní nějakou autoimunitní chorobou složitou, prostě nebo já, tak nereagujeme, tak jsme intaktní prostě a a je to, přitom je to jenom daň za ten eh, hloupej konzum. Jo? Ne protože on se dá konzumovat i chytře. Prostě, kdybychom si vyráběli vládky a sledovali, jestli se rozkládají, jestli jsou toxický, my to úplně nepostinujeme, ale lépe, než to děláme, tak možná nebudeme mít ty jedovatý bobule. Já vám si tam takhle odpověděl.
3: Doplněk k, k otázce na lovce a sběrače. Ono by teoreticky ani nemělo být nutný tlačit na nějaký takovýhle drastický přechod. Když si vezmete třeba vztah používání pesticidů a ty klimatické změny, kterou jsem zmiňovala, změňovala, tak někdo spočítal, že kdyby jenom na čtyřech promilech celosvětový zemědělský půdy fungovala fixace uhlíků do půdy pomocí půdní bioty, která se jinak tráví těma pesticidama, tak by to vykompenzovalo celoroční antropogenický příspěvek oxidu uhlčitýho do atmosféry. Samozřejmě absolutně by to byly velké čísla ploch zemědělských, ale vlastně jediný nástroj z toho vyplývá je, že prostě se o tom bavit, mluvit o tom, mluvit o tom, mluvit o tom, připomínat někomu, Aby se myslelo na to, že tak, jak žijeme teď, tak už to prostě dál jako udržitelně nepůjde.
1: Existuje řada indikátorů, to už zabýváme trošku jinam, ale existuje řada indikátorů, na to nejsem vůbec odborník, ale ty uvádějí, že třeba my už zhruba od roku 60. let spotřebováme 1,6 planety. Jak dlouho to ještě udržíme v té udržitelnosti? Můžeme, musíme to dělat chytře, prostě. Musíme to dělat chytře. Ale musíme, musíme vůbec chtít a něco pro to dělat. Prci. Tak ještě máme dotaz.
5: Takže ještě jedna dotaz, jste teď řekl že to musíme dělat chytře, máte udělaný výzkum. Kolik chce lidí dělat to chytře a kolik vlastně na to jako nějakým způsobem kašle prostě neřeší tuhle tu věc. Jo, protože v tom okamžiku samozřejmě je to o tom, přesně jak to říkáte vy, je to o tom vlastně být vzorem pro své děti nějakým určitým způsobem, prostě to, ne, to není, gen, to je generační, prostě jakoby řešení, prostě to nemůžete vlastně udělat ze den na den. Takže vlastně pokud jste vzorem pro děti, a ty zase budou pro své děti možná budou mít jako čistější planetu, jo. Já jsem třeba z automotivy biznesovat, a tady se řeší elektromobilita. Těžkým způsobem se řeší přechod, prostě jakoby z dýzlovy, z klasických vlastně jakoby motorů, na elektrické motory, Tazkat, jestli nám to opravdu vyřeší ten problém do budoucna, nikdo neví. Jo. Takže ono, těch věcí prostě není to jenom o tom, co vlastně jste zmínili vy, o pesticidech nebo o dalších věcech, ale těch, těch vlivů na tu, na tu planetu je daleko víc, než si uvědomujeme. A další, další pohled je ten, my jako, jako lidstvo prostě fungujeme tak, že něco vyprodukujeme a je nám jedno, že to poškodí tu planetu, protože zase přijde jiná firma, která na tom vydělá a prostě začne léčit, vytvoří hromadu jiných léků nebo jiné řešení, které je prostě samozřejmě. Samozřejmě je zaplaceno zase z našich peněz třeba. Jo, to je to, řekněme, to odpadové hospodářství nebo čišti, čističky a další věci.
1: Na to tu první část nevíme. My jsme přírodovědci a tím se zabývají spíš sociologové nebo environmentální psychologové a sociologové. Jo. Ale já myslím, že tady pan kolega předved přesně nějaký denial jako prostě z toho jednotálního žalu. Prostě to, jako to odmítnutí prostě je to všude. Nedá se s tím nic dělat. Tam je problém, tam je problém. Všichni na tom vydělají prostě moc. Bude to trvat dlouho. Bude, všechno bude trvat dlouho, ale s něčím musíme začít prostě.
4: Tak nějaký poslední dotaz. Někdo, kdo ještě uh, má něco, co mu vrtá v hlavě a chtěl by se zeptat, tak teď máte ještě příležitost. Zdá se, že tomu tak není a to zřejmě proto, že, že to, co jsme tady slyšeli, v nás zanechalo takový dojem, o které musíme přemýšlet, jak tady vidím na tvářích, tady v kampusu Hibernská. Takže mi nezbývá, než poděkovat našim dnešním hostům. Pan profesor Tomáš Cajdháml, děkujeme. A Lucie Buchbojerová, děkujeme. A já děkuji taky vám, že jste se ptali a těším se zase někdy příště na Science Café. Na viděnou, ten aktuální program najdete na našem webu sciencecafé.cz. Děkujeme a hezký zbytek večera.
0: Děkujeme, že jste poslouchali Science Café. Pozvánky na nejbližší akce a možnosti, jak Science Café podpořit, najdete na www.sciencecafé.cz Další podcasty si můžete poslechnout na Soundcloud, Spotify a slideslife.cz Science Café. Věda jako dobrodružství.